0: Que Procó? Que Procó? Que Procó? Que Procó é
1: esse?
2: O assunto hoje é vacinação para prevenção de doenças. Várias pessoas já conhecem. Tem gente que acha que não vale a pena, tem gente que é contra. Mas a gente tem que tomar vacina desde nenenzinho, né? Acho que um dia depois de nascer já tem uma vacina. Tem um calendário de vacinação, as cadernetas de vacinação. Eu guardo a minha até hoje. E aí tem um negócio que é a vacinação para adultos também, uma caderneta de vacinação para adultos, que é novidade para muito mais pessoas. E algumas vacinas para adolescentes também, como é o caso da vacina contra o HPV. Meninas eram vacinadas inicialmente, os meninos foram incluídos nesse público-alvo né, desde o ano passado, e muitos pais mais conservadores. Acham que autorizar que os filhos tomem essa vacina é incentivar que eles iniciem a vida sexual de forma precoce. Só que a vacina, segundo especialistas, especificamente a do HPV, ela já é voltada para adolescentes tão novinhos, né? Crianças e adolescentes a partir dos 9 anos de idade, justamente por não ter iniciado a vida sexual. Para conversar um pouquinho sobre vacinação, Amara Alcântara de volta ao que procor, já é uma presença frequente aqui. E falando em vacinação, Amara, eu estou toda imunizada, Ivina. A sua caderneta de vacinação de adulta tá em
1: dia? Tá, tá quase toda em dia. Eu só não tomei, até porque eu não faço parte do grupo de risco, a vacinação contra a influência, a vacina da gripe, né? Mas todo o resto eu já tô bem ok. A de teta, né? A de hepatite.
2: Eu tô devendo. A todo sua
1: cadernetinha não está em dia? Não
2: está em dia. E aí, duas semanas atrás eu parei, assim, pra tentar lembrar e realmente tô devendo, mas vou colocar em dia, em breve. Sabe? Preciso, inclusive. Até Pra gente poder falar sobre vacinação. Mas eu tenho a minha caderneta de criança em eu casa. Tenho minha, guardada e toda preenchida, toda bonitinha. Mamãe foi bem cuidadosa. Eu que tenho falhado. É, depois dos 20 anos é que a gente vai ladeira abaixo, né? Deixa por e conta eu acho própria, assim, a gente
1: demora um pouquinho. Quando a gente fala em vacinação, é muito recorrente no nosso, no nosso imaginário. Aquelas campanhas do governo, do Zé Gotinha. O dia D. O dia D da vacinação. É uma coisa frequente, assim, voltada para o público infantil. Então... Não há uma campanha muito específica, pelo menos eu não notei que, que exista uma campanha muito específica para a vacinação dos adultos, que lembre os adultos que eles
2: têm que ir lá se imunizar também. Neste ano de 2019, é que tem sido divulgado pela imprensa, inclusive, que tem um papel importantíssimo, o papel social da imprensa é trazer essas informações, mas depois que algumas doenças começaram a voltar, algumas doenças reapareceram no Brasil, a febre amarela, por exemplo, Exato. que não são comuns, da região nordeste. E aí que a gente sabia que ao viajar para o norte do país. Que é uma área que tem uma reserva de mata bem Sim. maior. Tem que tomar vacina. Só que vários casos aconteceram pelo país. E aí mais pessoas começaram a prestar atenção. E mais pessoas começaram a tomar vacina. Algumas outras doenças. E a gente tem acompanhado de perto tudo isso. O sarampo na infância. A gente tomou a vacina. Há muitos anos atrás. Tem a vacina contra o sarampo para os adultos também, então quem não tá em dia precisa correr e tomar essa vacina
1: exatamente, e é engraçado porque assim, o acesso à informação é uma coisa maravilhosa, a gente tem uma coisa que não tinha na minha época de criança, os, os pais ficam sabendo pelo, pela rádio, pela tv agora você sabe quando tem campanha a prévia da campanha, quantas pessoas estão sendo vacinadas, sabem todos os locais que tá acontecendo ao mesmo tempo que tá acontecendo mas isso também teve uma coisa ruim, porque ajudou a disseminar muitas fake news muitos pais acreditam que as vacinas podem prejudicar seus filhos mais do que podem ajudar eles correlacionam casos de autismo casos até de leucemia
2: nada comprovado inclusive com, importante com, dizer.
1: com o uso das vacinas em crianças então eles preferem não imunizar os filhos para que os filhos não corram o risco do autismo o risco de
2: desenvolver um câncer não dá para saber de onde surge essa ideia de relacionar né, essas coisas exato
1: então essa não vacinação das crianças trouxe esses prejuízos para gente e é muito complicado porque, por exemplo, para ter o grande sucesso do, das campanhas de vacinação entre a população que recebe benefício do governo é que você só recebe os benefícios como um Bolsa Família se a carteira de vacinação das crianças estiver em dia, não é só o comparecimento à escola, a carteira de vacinação tem que estar em dia, então as famílias cuidam sempre das crianças estarem com a vacinação em dia para continuarem recebendo benefício, mas as pessoas que não recebem esse benefício se dão o luxo de vacinar ou não. Em algumas cidades, algumas escolas, pedem a vacinação para admitir a criança no ambiente escolar. Mas já que no Brasil não. Não há essa
2: exigência da, da carteira de vacinação. Até porque não seria entraria na questão da legalidade. De, de segmentar e tirar da escola crianças que porventura façam parte de famílias que não são a favor de vacina. Só que aí, aí tem um problema. Coloca na mão do, dos pais,
1: às vezes, mal orientados essa questão da vacinação. E aí a imprensa tem novamente um papel de estar corrigindo essas fake news, de estar tá orientando esses pais de que a vacina continua sendo uma coisa muito mais útil do que problemática. Claro, algumas vacinas, por exemplo, a vacina contra a catapora. Em raros casos, ela faz com que a pessoa tenha um, um, uma versão da catapora mais suave. Logo após a vacinação, você tem um episódiozinho muito suave de catapora, que nem chega a fazer bolinha. Aquelas famosas bolinhas. Os tive... Eu tive catapora quando criança, então
2: eu sei como é que é bem caro catapora e cachumba. Eu tive quando criança não, e eu só lembro... Só tive catapora. Eu lembro do quanto era dolorido, assim. Eu lembro da sensação de dor, porque como criança a gente não tá acostumado a sentir dor. Mas quando a gente fala de vacina, também tem um outro lado. Antigamente, quando não tinha vacina, e eu vou falar da época dos meus avós, por exemplo, os meus pais já são sexagenários, então quando os meus avós começaram a ter filhos, era muito comum, principalmente quem morava na zona rural, falar assim ah, mas eu tive 10 filhos e se criaram sete, porque era muito comum que crianças tivessem problemas de saúde, que hoje são evitados por conta da vacina, e morriam desses problemas porque não tinha tratamento, ou o acesso era difícil, remédios também, há 60 anos, eram muito mais difíceis, e aí sobre isso, assim, especialistas falam em defesa das vacinas, em defesa desses tratamentos, porque é um raciocínio que, infelizmente, em 2019, tá voltando. Tem gente se posicionando e, embora não seja um número tão grande, o movimento anti-vacina, como vem sendo tratado, e é bem forte em outros países, mas no Brasil também tem, é pequeno, mas é barulhento. Trazendo essas fake news, como você disse agora há pouco, Amara, faz muita zoada. Porque tem muita gente que acaba se informando e achando que... WhatsApp, correntes e mensagens e mídias sociais, tudo que chega, tudo que tá ali é verídico e que dá pra assinar embaixo e dá pra seguir como se fosse uma verdade absoluta. Eu acho que a gente deveria ter um,
1: um programa especial só pra fake news médicas. Tem uma fake news que eu acho maravilhosa, uma fake news médica maravilhosa, que diz o seguinte, que o aumento do câncer de mama nas mulheres é produzido pelas campanhas de diagnóstico por imagem que são feitas, a mamografia, os, o, a radiação usada na mamografia está causando câncer nas mulheres É por isso que tem tanto câncer de mama nas mulheres O estilo de vida, o estresse, o fumo O grande número de menstruações que, uma mulher, que a mulher moderna tem Que o corpo feminino não foi feito para ter, mas tem Porque a gente começa a menstruar muito cedo, para de menstruar muito tarde Tudo isso... Não
2: importa. É a mamografia que você faz uma vez ao ano que vai fazer. Então, o se câncer. não fizer o exame, não tem câncer. Não tem câncer. Aí a pessoa não é diagnosticada, Exato. consequentemente não faz o tratamento e não é só essa. Tem várias. Pra trazer uma opinião embasada, uma opinião de um especialista realmente, uma pessoa que sabe que tá falando que não vai se guiar por fake news. O médico Drauzio Varela, que é conhecido nacionalmente, inclusive na mídia, né, com colunas, com programas, ele concedeu entrevista à BBC News em junho deste ano falando sobre o número de crianças que morriam antigamente, que eu falei agora há pouquinho, e aí ele fala sobre isso, da diferença de consideração de quando se perdia um filho há 60, 70 anos e quando se perde um filho para uma doença hoje.
0: Quando eu era menino, assim, num bairro operário aqui em São Paulo, você tinha as chamadas doenças da infância, que parece que era um tributo que toda criança tinha que pagar para poder se desenvolver e chegar à adolescência. Essas doenças quais eram? Todo mundo tinha varicela, que é a catapora, né? tinha sarampo, rubéola, cachumba, difteria, poliomielite. A poliomielite era uma tragédia, porque a poliomielite começava com o um quadro febril e a criança, de repente, começava a ter fraqueza muscular e essa fraqueza muscular se acentuava e apareciam defeitos ortopédicos, eh, quais muitas vezes a criança carregava pela vida inteira. Qualquer febrícula numa criança, as mães ficavam apavoradas, achando que podia ser poliomielite. criança acordava meio fraquinha, com febre alta, porque tinha uma amidalite, outro processo infeccioso qualquer, e a mãe achava que ela não estava andando direito, que não estava reagindo, que aquilo era poliomielite. Era um desespero. Quando tinha uma criança com rubéola as mães levavam as meninas para pegar a rubéola dessa outra. Levavam um para brincar com a outra e pegar a rubéola, porque a rubéola na infância, em geral, é uma doença de evolução benigna e na gravidez pode provocar malformações fetais. Esse era o panorama. Não havia tratamento, não havia condição de, de você evitar a transmissão, porque as crianças estavam sempre juntas, brincando. Você tinha uma, uma mortalidade muito alta. Por exemplo, o sarampo, que é uma doença que eles, ah, normalmente benigno, tem uma pequena duração, duração de alguns dias, uma semana, começa a regredir. Muitas vezes evoluía com complicações sérias, até com encefalite, com pneumonia e morte. É, e assim era, isso fazia parte, a mortalidade infantil era aceita com naturalidade. Naquela época, morreu uma criança era normal. Hoje morre uma criança numa família, é uma tragédia. Né? Quando surgiram as vacinas, houve uma queda abrupta, não só dessas doenças, como da mortalidade. Mortalidade infantil caiu muito. Mortalidade infantil no Brasil, lá pelos anos 50, chegava a mais, a mais de 100 crianças mortas, para cada mil habitantes, praticamente 10% das crianças morriam até nos primeiros cinco anos de vida por causa dessas complicações. As vacinas foi o maior avanço da história da medicina.
2: A vacina é considerada por especialistas e pesquisadores a maior invenção para a prevenção de doenças do século XX. A gente traz também, falando sobre a importância da vacina e citando pesquisas que são realizadas no Brasil porque as universidades brasileiras e os institutos como o Instituto Fiocruz, por exemplo, é um dos institutos que mais tem pesquisas nesse sentido e é importante que se destaque esse trabalho um trabalho que é realizado nas universidades, nos institutos, um trabalho que é realizado há décadas e demora muito do início de uma pesquisa até que a pesquisa seja concluída e que a vacina chegue ao mercado. Tem uma vacina contra a dengue, por exemplo, que já está em estudos há bastante tempo, agora que começaram os testes mais sérios assim para daqui a algum tempo ela sim começar a ser oferecida para o público. Então é importante trazer esse posicionamento e a gente vai ouvir agora o especialista em vacinas e acesso científico sênior da Fiocruz, o Akira Roma, que destaca a importância de tomar vacinas para evitar doenças que já foram erradicadas, para evitar que elas retornem.
3: As vacinas que o Brasil usa no Programa Nacional de Imunização, as vacinas que nós produzimos, que usamos no Programa Nacional de Imunização, passam por dois controles muito sérios um controle que é de produção mesmo, mas antes de ser liberado para vacinação passa pelo controle do INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade e Saúde, que é esse instituto que libera a vacina se estiver dentro das condições, atendendo todas as qualificações, especificações, é liberado, certo? E é o braço direito da Anvisa que é o órgão regulatório do país. Então, é realmente é, um processo no qual nós temos absoluta segurança de que a vacina que vai para o campo, que é utilizada na imunização, pelo Programa Nacional de Imunizações, é absolutamente segura e porque passa por esse sistema de qualidade.
2: Vamos citar aqui algumas vacinas que devem ser tomadas por pessoas entre 20 e 59 anos de idade. Hepatite B. Tomei. Febre amarela. Não tomei porque nunca viajei. Tríplice viral tomei. Que é a que previne sarampo, cachumba, rubéola E se nunca foi vacinado tem que tomar na vida adulta mesmo A dupla adulto que previne a difteria e o tétano Tomei Muita gente toma só quando se corta com um objeto enferrujado
1: Na verdade essa daí eu só tomei porque já fiz um estágio em radiologia E pra gente trabalhar no hospital tem que estar tá com a de tétano em dia Mas eu tomei
2: E a pneumocócica 23 valente Que previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças Ela é indicada pra públicos-alvos bem específicos essa eu não tomei. E aí sim, não é obrigatória para todo mundo. É importante chamar essa atenção para as pessoas. É só procurar uma unidade básica de saúde ou um setor responsável. E que não
1: precisa nem ser a sua unidade básica de saúde. As pessoas dizem assim, mas na minha unidade básica de saúde não tem vacina. Você pode se encaminhar a qualquer unidade de saúde que disponibilize principalmente a de hepatite e a de tétano, e dizer, olha, eu quero vir aqui me imunizar. E eles te imunizam na sala de vacina. Você não precisa pertencer àquela região, daquela USF, para se imunizar.
2: Ou até quem mora em áreas que não tem cobertura de unidade básica de Exato. saúde. Pode que... se dirigir a
1: qualquer uma e se imunizar lá.
2: Meu nome é Evina Souto. Eu
1: sou a imunizada Mara Alcântara. <risos>
2: e o que procode hoje fica por aqui.